0: 哈喽，大家好，欢迎来到女友的纯粹理性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家分享的一部是 Netflix 上面的一部电影，叫做《慕尼黑交锋》。那好像很久没有跟大家分享一些影剧了，对因为最近好像真的都没有什么在看一些。感觉比较适合分享的，然后好像也是真的没什么在看，对，因为最近比较忙的关系。那今天就很开心要来跟大家分享这一部《慕尼黑交锋》。那《慕尼黑交锋》这一部电影的话，是在二零二一年十月才。才出现的电影，然后2022年1月才刚刚在 Netflix 上面出现，对，是现在全球才能够在,在2022年之后才可以在 Netflix 上面看到，所以算是还蛮新的一部电影，对。然后这一部的话叫做《慕尼黑交锋》，它其实是一部历史剧情片，是从小说改编的一部电影。那这部这部电影的话呢，主要讲述的就是在呃二战之前吧，就是在那个主要是在讲述慕尼黑协定的时签署的时候的前。前后主要是前面发生的一些小事件，然后，呃，在大的历史框架下是符合历史实实情的，但是，呃，在中间的一些中间的就是小人物发生的一些事，他们做的一些事，其实是。呃，虚构的，对，所以其实它是在一个历史的事实的框架之下里面去做一个创作，对，所以，呃，最后的结局其实大家在一开始早就已经知道了，因为。就是历史就是这样子嘛，就是已经发生过的事情，大家早就已经知道說，说就是最后呢，就是希特勒就是还是会得逞，然后就会去，就是野心会越来越大，去攻打各个地方，就是这个部分大家已经知道，然后大家也都知道说这个慕尼黑的协定是一定会签下去的，对，但是嗯、呃，在他这个有限的范围内，我认为作者还是就是小说的作者还是做了。就是在这个有限度的创作之内做了蛮好的发挥，对，让这部戏其实还蛮有趣的，对。就虽然说大家明明已经知道说这个历史是怎么样发展，但是在这个小人物的表现当中，还是可以看到非常多，还是可以看到非常多，就是如果怎么样，如果怎么样的一种假设式的情景，对。所以我觉得其实这点还算蛮吸引人的嘛，对，因为。嗯、呃，虽然说可能呃，历史不是大家都真的那么的熟，或是大家都真的那么的有兴趣，但是透过就是，嗯、呃，主角并不是，并不是就是英国的首相张伯伦啊，也不是，也不是纳粹德国的纳粹德国的希特勒，就是主角是有呃两位就是政算是在政府工作的。政府工作的男生所演的剧，对，所以呃，他们当中会在理会在这个过程当中做非常多的事情，然后做的这些事情其实都有点像是给大家一个，给大家一个。一个就是在一个箱子上面开一个小洞的感觉，让大家好像窥探说，哎、欸，他们私底下做的这些事情，是不是其实是有可能去，有可能影响当年的历史？就是假如说，哎、欸，他们真的存在的话，会不会他们做的一些事情就影响了历史？然后可能也许有些事情就不会发生啦之类的，有这样给大家很充分的这样子的。一个想象，但是却又不会，就是在他就是他们做这些事情，最后却都完，却都，呃，非常合理的，完全没有影响到就是历史，就是历史的发展，对，所以我觉得是很有趣，就是说，呃，你可以想象说这些事情。哎、欸，搞不好真的有发生过，对，但是历史还是这样，还是这样走下去的，就是可能他们做的事情没有产生到，就是影响历史的，影响影响那些重要事件的发生，然后，嗯，就是在在这个过程当中，就是让大家可以在合理的情况下去想象，说想象说这个世界是不是有可能。变得不一样的感觉，对我觉得他这部戏非常迷人部分很大很大一个点就是在这个在这个如果的一个如果的一个幻想情境当中，虽然说就是这些幻想情境都没有真的演出来，但是在整部剧情的节奏紧凑的节奏当中，就是大家都可以大家都可以大概的去感受到那种在某一些时刻。如果产生了分支的话，就会有不一样的发展。这种感觉，我觉得它营造的是非常的好。那在英文的话，它其实是叫做叫做呃，它后还有一个副标题是叫做《The Edge of War》，所以其实它就是在一个战争的边界的意思。因为慕尼黑协定嘛，就是历史上慕尼黑协定是一个非常非常嗯、呃、有代表性的一个协定嘛，对，因为就是。它是一个，它是一个，大家在讨论一个关于某人的事情，结果某人却不在的一个一个协定，算是嗯非常荒谬的一个非常荒谬的一个协定，但是就是在绥靖政策的在绥靖政策的的这样的目的之下，也是可以理解的。那我自己觉得这一部看完之后，真的还蛮推荐大家去看的，因为就是除了就是历史的事情本身之外，就是还还增加了蛮多有趣的元素、想象的元素，就是我觉得大家看了之后应该会有蛮多想法跟就是那种有趣的感觉。对，不过在看这部戏之前，真的大家必须要先了解慕尼黑协定的一些细节，因为嗯、呃，这部戏应该就是预设大家已经完全了解。慕尼黑协定的一些重点之后，你才会看的比较顺利。要不然，如果你完全不知道就看的话，应该会稍微的有一些茫然。对，那就希望大家如果有要去看的话，先听完我讲的一些补充的话，刚好就可以，刚好就可以，就是就可以做好准备了。对，所以就希望，就希望跟大家稍微讲一下这个慕尼黑协定。那慕尼黑协定的话，就是在1938年9月29九号到9月30号，他们一起在慕尼黑召开的一场会议。那参与的国家是有英国、然后法国、纳粹德国还有意大利四个国家。那他们代表的代表的人是英国首相张伯伦、法国总理。法达拉帝，然后纳粹德国元首希特勒和意大利的王国首相墨索里尼，那他们四个国家一起在慕尼黑召开了召开了这场会议。那这场会议要讨论的事情呢，其实重点是这个属于捷克斯洛伐克的一块地。那这块地呢，是史称叫做苏台的地区。那苏台德地区其实是一个很特别的地方，因为苏台德地区住了三百万的德意志人。对，就是我们在历史课本上面应该只会知道说，就是这个慕尼黑协定就是出卖了捷克，然后把这个苏台德地区让给了纳粹德国。不过，纳粹德国呢，之所以那么想要这个苏台德地区，其实是因为苏台德地区住了三百多万的德意志人，然后那些德意志人，他们其实是，嗯、呃，特别称叫做苏台德德意志人。对，所以就是其实希特勒是想要一开始是想要把这一个，把这个就是就是住了很多他们德意志人的一个地方归到自己的归到自己的国土领域之下。那也有可能是因为这样的关系，所以让英国跟法国觉得说，觉得说，哦，好啦，如果你要的话，就给你。不过，其实真正的一个重点就是说，呃，真正的重点是在于英国跟法国因为自己需要付出代价，所以才那么想要的，那么积极的想要避免战争去，去去出卖捷克。那这个部分。的原因是因为在第一次世界大战过后，就是捷克斯洛伐克这个国家就是恢复了在，在算是在英国跟法国保护下才恢复恢复他们的主权。那所以就是跟等于说跟他们是跟英国跟法国是脱不了关系，就是捷克斯洛伐克这个地方在一战之后等于是受到英法保护嘛，然后。跟法国有签订就是互助的条约，所以如果德国跟捷克斯洛伐克开战的话，英国跟法国就变成是要一起卷入这个战争。对，就是好像就是他们已经绑定了，所以就是他们已经绑定，所以如果如果德国要跟捷克斯洛伐克开战的话。英国跟法国就一定要，一定要就是做一些动作。虽然说他们可能不是那么积极，但是毕竟就是一定会有，一定会有所损伤。那其实经过一战之后，大家都已经知道战争的一些战争的可怕之处啊，然后会死很多人啊，等等的。所以其实，尤其是这这个事情，其实又跟英法他们自己本身的利益其实没有什么太大的关系，所以他们当然是就是不想要开战啊。对，那简单来说，就是因为他们不想要开战，所以就想要跟就是纳粹德国看可不可以跟希特希特希特勒谈一谈，然后就说就说好啊，苏台德地区给你，不要再打了这样子。所以其实这个协议呢，就是希望就是希望就是借由呃出卖捷克的一块地来换取，就是整个。整个欧洲的和平应该可以这样说，所以才会被说这是一个著名的一个水井政策。对，因为其实，呃，他们做事情其实也不太对，因为因为捷克斯洛伐克的人从头到尾都没有出现在慕尼黑协定当中，然后没有人教他们，没有人管他们觉得怎么样，因为他们一定想要捍卫自己的领土，但是其他国家根本不想管，根本不想要管他的。不想要管他，就是有没有来。对，因为今天他们想要避免的是自己国家卷入这个战争，所以他们就在捷克斯洛伐克完全不在的状况之下，就把就把他们国家境内的这一块苏台的地区给。出卖给德国了。虽然说英国跟法国在这个协定当中，感觉是相信的，就是纳粹德国会就是会就此停手，就是说他们拿完苏台德地区之后就不会再动手，要不然他们这个和平的和平的目的就没有了嘛。如果如果其实就是希特勒拿完了。拿完了这个苏海德地区，还会继续进攻的话，其实英国跟法国签这个慕尼黑协定，其实也也对和平其实完全没有帮助，还多多出卖了一次捷克斯洛伐克。对，但其实纳粹德国的野心其实早就已经还蛮明显的吧？对，因为其实在，在呃刚刚说慕尼黑协定签订的时候是1938年的9月9月29号到9月30号，但其实1938年的3月的时候，纳粹德国就已经就已经把那个奥地利跟德国擅自合并了，所以就是这本来就是在这其实很本来就可以看出说这是一个很大的计划当中的的,的一小部分而已。所以就是在他们德奥已经合并之后，他下一个目标就是想要去弄捷克斯洛伐克。对，但是他在那个会议当中就是跟是跟英国跟法国讲说他觉得。他觉他觉得,他覺得這是這就是这就是这就做完这个，他只是他只是因为就是这个民族主义的关系啊，对啊，因为当年就是非常盛行这个民族主义嘛，就觉得说大家应该要就是同样民族的人应该要有一种光荣啊，还是怎么样的，所以就是说好像那里都是我的人，他们就应该要这些人就应该这个地方就应该要归我这样子。然后英国跟法国还真的就还真的就这样相信了，对，所以就是才会，所以才会发生后面这件事嘛。然后希特勒又在那边说什么，就是就是德国境外的我们的族人都受到别人的欺负啊之类的，说什么要说什么要为那些苏台德的得意志人就是伸张正义等等的，对，所以就是嗯讲的好像很有道理啊，所以嗯。那个英国跟法国也许就是因为这样子而就是动摇了，也有可能。但是总之就是因为希特勒一直宣称说这是他这是他最后一次，这是他这真的是最后一次，真的是最后一次。但是这就感觉很像那种很像那种大野狼，就是那大野狼跟一直说说这真的是最后一次，就是你会相信吗？其实很多半的人应该是不会相信啦。不过。可能当时的英法就是有他们自己的，有他们自己的一些一些考量。但其实，在慕尼黑协定发生之前，在九月的中期的时候，嗯、呃，在九月十三号的时候，其实就已经就就是英法就已经开始就已经开始要想说要怎么办了。对，因为像九月十三号的时候，就是。嗯，因为九月十二号的时候，希特勒就已经就已经说，哎、欸，如果就如果如果捷克斯洛伐克不把那个苏台德地区让出来的话呢，他们就是德国就可能要直接采取行动，例如说直接出兵进去打捷克斯洛伐克之类的。那因为刚刚前面讲到说英法会被牵连嘛，所以就是。九月十三号的时候，法国就开始很紧张，然后就他们就开了，就是开始内阁就开始开会啊，然后想说要怎么办之类的，然后结果讨论了一整天，好像没有讨论出什么结果，就说。哎、欸，总理达拉蒂就说什么？哎、欸，那我们叫英国首相张伯伦出来调解怎么样？对，反正其实就是根本没有结果。然后就是说，哎、欸，请就是什么张伯伦救救我这样子。然后所以，嗯，九月十三号的晚上，就是英国首相张伯伦就是马上就是给希特勒就是发电报，说什么什么拜托，就是我们要。就是我们来见个面，然后我们来和平解决这件事情嘛，就是不要打，不要不要明天就开打之类的，这样子的一些一些内容去给希特勒。然后所以，嗯、呃，九月十五号的时候，嗯、呃，张伯伦就已经去过一次德国，然后跟希特勒去会面。然后那时候他们结，就是张伯伦回去回到伦敦之后，就赶快就是要跟法国人一起。一起就是像像杰克斯沃巴克就是霸凌，就是跟他说，就是好了啊，你不要你不要你不要,你不要争你不要争了啦，就是叫叫杰克斯沃巴克把这个苏台的地区给给让出来，对，就是想要跟就是想就是对他们施压啦，希望就是说，哎，那既然那里都是苏台的地区，既然都是德国人，好了，你就你就让你就还给你就让给德国好不好之类的一些状况。但是呢，结果后来就是，呃，希特勒又跟张伯伦提出了新的要求，就是说，哎，我觉得其实不只苏台的地区，捷克斯洛法克整个国家都解散，解散好不好？就是，嗯、呃。一些分给波兰啊，然后一些分给匈牙利啊，一些分给德国，就他没有讲说，诶、欸，全部都给我这样子，他是说一些可以给波兰，反正就是想要让波兰、匈牙利跟自己德国去瓜分这个捷克斯洛伐克的整个地方。对，那他的意思是说，那我拿这个苏台德地区，其他人可以拿其他的地方，然后我们干脆就是让这个捷克斯洛伐克给解散，这样子好不好？对，然后。嗯、呃，反正他就是、呃、希望说，在这个苏海的地区，就是除了要还给他之外，还希望就是说，哎、欸，你们在这在这块苏海的地区，其实捷克人是少数少数民族、欸，哎，就是少数民族就是可以先滚的这样子。所以，嗯、呃，希特勒就是要求，还要求说，他不仅要拿这个苏海的地区，就是你如果原本住在这边的，住在这边的捷克人。就是请你离开，请你在十月一号之前离开。对，因为这个地方是我们得意志足的一个地方。对，就是叫，就是叫捷克人直接直接走这样子。那捷克斯洛伐克当然是很不爽，然后拒绝，然后所以九月二十三号的时候，他们甚至就是就是决定要决定要抵抗了，就是开始一些全国的。总动员之类的，就是要就是想要想要抵抗这边，抵抗他们，抵抗他们打过来。但是其实就很明显看出，就是战争已经一触即发。因为，呃，原本九月十二号的时候，就是希特就已经要打了，然后中间戳汤人戳了一阵子，然后杰克斯洛伐克觉得觉得觉得没有人要，其实没有，其实实际上没有人要帮他，所以他们已经开始自己要自己要想办法，自己要想办法抵抗。结果。结果波兰就先出兵，把捷克的一捷克斯洛伐克的一个地方给一个地方给占了，对，所以。就是整个事情其实已经在一个一个一个非常紧张的一个边界点。然后九月二十六号的时候呢，希特勒又希特勒又在那边放话说什么？这真的是最后一次，最后一次的领土要求啊！以后不会再以后不会再要其他的领土了，就是假装自己没有那么贪心这样子。对，然后就是放话说，就是你们二十八号之前要给我答复我、哦、之类的，不然就是他就要去他就要打钱。来了，对。然后其实9月27号的时候，就是已经德军已经有七个师都进入，就是进入到德国跟捷克的捷克的边界。然后那个捷克斯洛伐克其实到最后都是不想要，都是不想要接受这个结局的。但是这时候英法就杀出来就，就是去牵人，就是。这以及这个时间点已经到九月二十七号嘛，然后希特就说九月二十八号就再不给我答复我就要打了，然后所以就是九月二十九号的时候他们才又去搓了这一次，搓了这一次慕尼黑协定的这一次的的汤圆，然后。嗯、呃，就是他们这些人就跑去，然后呢，因为因为他们其实早就知道捷克斯洛伐克是不会同意嘛，那但他们现在就不管他们，就是说，因为战争已经几乎要开始打了，所以如果英法再不出来，就是说，哎、欸，好了，苏台德地区给你的话，就是德国就德国就开始出兵，所以。他们就是在这个真的是已经就是火烧眉毛的状态之下，然后跑去跑去说什么好啦，真的是最后一次喽，真的是最后一次喽，然后就是把苏海的地区让出来。对，然后其实嗯、呃，历史上发生的事情就是就是这样子。然后然后那时候就是张伯伦，张伯伦把别人的土地出卖给德国之后，回到英国，然后还跟大家讲说。还跟大家讲说，就是他他拿了这个，他拿了这个希特勒签的纸，就是说好像好像带回带回了就是世界的和平这样子的感觉，对，然后好像很骄傲一样，就是虽然就有有点有点怪怪的了，但是反正他就是觉得很，当时他是觉得很骄傲，就是说他他保障了这个欧洲的和平。不过当然大家都知道这是假的嘛，因为因为大家都知道希特勒后来后来做了什么事情，就是反正。一九三九年之后就已经并吞捷克全全境啊，然后，然后斯洛伐克部分，反正就是他在捷克跟斯洛伐克都，嗯、呃，都成立了傀儡的国家，然后其实基本上等同于是，等同于是便于变成整块都是变成自己的。虽然说边界有一些地方的确是有让匈牙利跟波兰拿、啊、一些去，但是基本上就是，嗯、呃，捷克斯洛伐克大部分的地区都是。后来，在1939年的三月，都被都完全的被德国给占领了。结果，这个慕尼黑协定的历史比大家想象中的复杂很多吧？对，也没想到会就是有那么多细节吧？那我们就进入到这个故事的故事的主轴吧，《慕尼黑交锋》这部电影，它故事的主轴其实这个故事呢，是主要是由主要是有两个男主角。一个英国人跟一个德国人两条线在跑。然后所交织出来的一部戏，那这部戏最开始的时候其实是有有三个三个大学的好朋友，除了这两个男主角之外，还有一个女生。然后那应该是在他们一个大学大学毕业的一个 party 上面吧？对，就是大家就是大家在饮酒狂欢，就是快乐的那个校园结束的感觉。对，就是大家就是在开心的开心的喝酒啊，然后准备面对未来的一些憧憬感觉。对。他们毕业的时候是在一九三二年，然后感觉大家对于。未来都充满了希望。然后， 1 9 3二年似乎也算是一个一个有很多新的事物正在发展的年代，所以大家都非常的期待，然后热血沸腾的感觉，非常的澎湃的感觉。然后，英国人跟法国人，呃，英国人跟德国人两位男主角其实就是准备要准备要分道扬镳了。对，因为呃，德国人从一开始就很清楚的说他要回到他要回去回去德国。这样子，然后，所以这就是一个，就是从一开始他们在一起，然后马上就马上就要分道扬镳的一个一个故事。那反正就是他们他们分开了以后，就是德国人回到了和德德德国人回到了德国，然后成为了希特勒的希特勒的忠实粉丝，然后在希特勒的那个的那个。幕僚里面工作，然后英国人的部分呢，是他在他当了这个英国首相张伯伦的秘书，对，所以其实他们都算是，虽然说他们是历史上不会留名的小人物，然后也是虚构的人物，但是其实就是在呃，以层级来说，其实他们已经算是蛮，已经算是蛮高阶级的呃。的人物了，对，因为他们是真的可以像当张伯伦秘书是真的会常常可以跟张伯伦讲话，然后当在希特勒的幕僚，其实也可以得到非常多的这个一手的资讯，这样子。虽然说他没有到完全在他那么贴身的一个一个一个状态，但是还是可以得到蛮多的一个资讯。所以其实他们两个都各自在自己的国家变成就是担任了一个重要的职务，这样子。对，但是这两个好友却就是后来却就是在人分道扬镳之后，就是似乎感情也感情也渐渐不好了。对，那原因当然就是因为就是这个德国人他成为了他成为了就是希特勒的粉丝，然后有一次就是就是他们有一次就是他去。他去那个德国找英国人，去德国找他玩的时候，就是他就是在那边非常非常就是热血沸腾的跟他讲说，就是一定要投给希特勒啊，等等,等等等等之类的一些话题，然后讲的就是非常讲的非常的真的非常的热情，然后。一定要支持这种感觉，对。然后在一个小酒馆里面，他们就是他们就是开始产生了一个意见上的不合，因为英国人觉得英国人觉得那个希特勒就是一个种族歧视的人，然后你怎么可以就是这样子支持他？不过其实有一部分可以理解的是说，因为因为德国觉得就是一直很希望，就是在一战结束之后，一直很希望可以就是可以。重新站起来那种感觉，就是希望有一个新的德国，有尊严的德国。而就是而希特勒的那种自信，有点像是带动了很多德国人这种情绪，就是、觉得说他可以真的建立一个真的很坚强的的德国。所以也就是如此吧。所以那个那个那个德国人，就是他非常的，他当时啊，就是还没有还没有变成后来那样的时候，就是只是有一次。他去德国找他玩的时候，那时候还在选举的时候，就是。嗯、呃，他就是非常就是成为希特勒始终粉丝，但是因为成为希特勒始终粉丝，然后还一直跟他的英国朋友就是疯狂讲述希特勒的好这件事情，让那个英国朋友觉得真的是真的是真的是不可理喻这样。然后就最后后来他们就算是不欢而散吧，因为因为他就是直接就是后来讲一讲就是意见不合，然后就他就直接就是直接就是走人的这样子。后来他们这个友情就是。就此的破碎，对，所以后来他们好像就原本是很好朋友，但是就因为政治立场的关系，所以就仿佛再也没有联络了，对，然后就知道就是时间就拉到这个慕尼黑协定发生之前的不久，对，就是拉到这个慕尼黑时间，慕尼黑是慕尼黑协定一定要签的，然后这个这个。希特勒已经要准备要去攻打捷克之前的这个状况，那这个时候其实，其实这个德国人他早就已经变成，他早就已经不再是希特勒粉丝。虽然说他在这个幕僚下面工作，但是他其实是，嗯，一心想要，一心想要就是消灭掉就是希特勒这样子的一个心情。对，就是他曾经很喜欢他，但是，但是。后来就是觉得，其实他做的事情完全是完全是不正确。那这个部分是他就是他转他转念的的部分，其实很大可能是受到那个他们那个大学时候的另外一个朋友，就是那个女生的影响。因为那个女生呢，其实从很早很早的时候就。从很早的时候就就开就反对希特勒的的各种行为，然后所以就参加一些抗议游行的活动，结果没想到因为那个抗议的关系，他就被他就被抓去集中营劳改了。所以，嗯，反正就是后来这个女生等于她变成有点，她虽然命还在，但是变成一个感觉有點像。呃，智能有点不健全的一个状态，可能是有有一些精神疾病，就是经过一些集中营的虐待之后，产生一些一些精神疾病，然后还在他背上就是刺掉王星还是怎么样的，对，所以就是可能也因为这个女生很大的原因，所以这个德国人他就。他就他就转念，他就开始就是变成反对在希特勒底下工作，但是非常反对他的，非常反对他的一个人。就在他就是已经跟这个英国朋友很久很久很久都没有再联络之后呢，但是因为他取得了一个非常重要的资讯，所以呢，他就他就想要想尽办法的去联络这个联络这个朋友，然后希望就是。希望他可以给他看一个东西，这样子，对，就是一份重要的资料，他取得的一份资料，对，所以其实就是，嗯，这部戏就变成，就是开始出现很像是一个间谍，一个间谍行动的感觉，对，因为这个德国人他假装他是忠忠于希特勒，但他其实在私底下就是在搞事，就是想要想办法，想要想办法推翻希特勒，然后。嗯、呃，其实他想推翻的方法其实也没有，其实也没有什么方法，因为原本的原本的话就是，原本的话在刚刚在历史介绍那边就是有讲说，九月十二号的时候，其实他们已经要已经要出兵攻打捷克了。那在他这样子这样子出兵攻打捷克苏洛伐克的的状态之下，其实他们是有办法有办法透过一些一些手段去。就是合理的逮捕他，对，因为他就是出兵攻打捷克斯洛伐克，对，然后所以原本原本德国德国人是一直在努力的跟他的同伙在策划这件事情，就是说希望希望希望可以就是在在他出手的时候就马上去马上去逮捕马上去逮捕希特勒，然后把他拿下这样子的感觉，但是。却因为就是，却因为英法要要来搓汤圆，然后不愿意就是不愿意让这个不愿意让希特勒动一步的兵，所以呢，就是一直想要在赶在他赶在他真的动怒然后出兵之前去去把他拦下来，然后想要跟他签和平的和平的协定，所以，嗯、呃，所以等于说就是。德国人他们的这个小他们的这个计划就失败了，因为原本他如果如果这个希特勒他出兵的话，他们就可以合理的逮捕他。可是如果如果他们要去搞那些和平协定还是干嘛，等于就是时间被拖住了，然后时机就错过就是他错过了一个错过他们错过了一个有办法合法的合法的逮捕希特勒的的时机。然后这个时候，虽然说你虽然说看的人，虽然说电影里面看不出来，但是也不是说看不出来。就是虽然说电影里面没有演，但是因为大家都知道最后，大家都知道最后就是希特他基本上是就是去攻去攻城略地，所有他能够触及的地方。所以大家在看到这里，不免都会去想说：哎，要是就是如果如果就是英法不要在里面搞的话，其实。因为不要在那边搞的话，其实搞不好有人就已经在在希特勒做出这个行为的时候把，把把希特勒给处理掉了。就是，但就是就是一个，这就是一个如果，对，就是虽然说这个，呃电影里面都完全不会不会多做任何的描述，但是大家就可以看到，就是这个阻止希特勒计划失败的过程。然后，如果大家就会不禁想起，哎、欸，如果如果就是他们真的阻止成功了，是不是这一切？后面的一切都不会再，就是后面的一切都不会再发生，然后这个悲剧就是不会跟今天历史是一样的这样子。对，那总之呢，就是他没有演，不过这就是大家自己的自己的一个想象。那在这个事情失败之后，其实他们算是蛮绝望的吧，就是这一群想要想要处理掉希特勒的人，其实。心中是充满了绝望，因为就是错过了这个时机，可能下次就没有了。就是如果没有办法在这一次逮捕到他，其实以后他可能想要做什么事情都来不及，都来不及，来不及拦截，来不及阻止，也来不及，就是有办法把他把他逮捕，就是把他把希特这个人给拿下，可能再也没有这个机会。但是就是反正他就是跟他的同伙就是拿到了拿到了一份。拿到了一份就是希特勒的跟他们高级干部开会的一份资料，然后这个资料就是这个资料就是哦、呃，很清楚的可以看出可以看出希特勒的野心这样子。那因为英国跟法国。很明显，就是感觉选选择想要相信希特勒拿完最后这个书台的地区，就不会再继续，不会再继续对其他地方出手了。那这个德国人他想要做的事情，就是他希望把这个资料让让英国跟让英国跟法国知道，这样子是不是他们就不会相信希特勒？真的会停手这样子，然后可能他们就会不签这个慕尼黑协定，所以这个德国人心里是这样子盘算，所以他就一心想要把这个资料送去给送去给就是英国人，让他们知道说希特是个骗子，他其实根本就是想要把整个欧洲都给都给攻下来这种感觉。所以精彩的部分大概就从这边开始，因为他必须要千辛万苦的，就是他必须要假装自己是一个中心的幕僚，但是又要把这个资料想办法就是传递到对面英国的手中。那传到对面英国手中，其实真的非常的困难，因为就是他不能做一些可疑的事情，然后可能有很多人在监视他。然后他想要，他就是他想到的唯一管道，就是他的这个从前的、从前的大学好友这位的这,一位,的這一位英国人。但是他们一方面。就是几乎很久没有联络了，然后对方应该把他当成是一个就是纳粹粉丝，然后所以可能就是反正他没有什么联络他的管道，所以最后他可直接透露透过情报机构去情报机构去去联络到他，然后请他就是出席，请他就是出出席，就想办法到慕尼黑这样子，然后因为他因为这种东西没有办法就是。远端传给他，因为实在是太危险，就是或是透过其他人，其实这都非常的危险，所以就是希望他，希望这个英国人，就是在他们去签这个慕尼黑协定的时候，希望这个他的朋友也可以到，也可以就是随跟随着随着张伯伦一起到这个慕尼黑，然后他才有办法，他才有办法去把这个资料给给传递过去，这样子。那这期就开始就开始精彩的间谍片，因为就其实过程当中都非常非常的紧张，然后非常非常令人焦虑，因为就是随时你都会觉得有一种快要被发现的快要被发现了的,的感觉，对，然后嗯、呃，整个过程当中就是你会。我觉得真的是蛮身临其境，因为虽然说这整个故事你都完全知道，他最后就是反正张伯伦就是还是要签，然后还是要回去跟大家炫耀说我带回了和平这样子，然后希特勒还是会还是会去还是会肆虐欧洲等等的，但是。但是就是在这个过程当中，我觉得他是让大家蛮 focus 在这个，蛮 focus 在这两位男主角身上，对，就是不会被张伯伦跟希特勒抢走光彩的感觉，对，就是他们两个的角色算是设计的很不错，然后两位演员我觉得表现的也也还蛮好的。对了，就是这个这个英国的英国朋友的演员是那个。我不知道大家有没有看《一九一七》，就是那个一九一七的那个男生，对，反正我觉得他的那个脸从头到尾就是在这部戏当中从头到尾就是呈现一个呈现一个就是那种非常的非常的非常的嗯、呃、焦虑，然后惊慌惊慌，就我觉得他他整个过程当中其实都非常的非常的恐慌，因为就是他非常清楚的这个英国的男生，他非常清楚的意识到说。这个事情其实就是这个事情，其实快要爆炸了，就是整个事情已经快要爆炸。然后他非常的紧张，但是又要保持冷静，然后去去辅佐这个辅佐这个辅佐帮忙这个张伯伦这样子。但是他其实并不是那么，他其实不是那么那么就是。革革命性，然后不是那么勇敢的一个一一种一种类型的人，然后所以在他知道就是他知道他朋友在搞这一搞这一个事情，然后要要请他帮忙把东西，就是把一些资料拿给张伯伦看的时候，就是这个这个英国男生其实是。其实很非常的崩溃，虽然说他从一开始就很崩溃，因为他知道说战争可能快要发生了，然后，然后所有事情都焦头烂额的，对，然后所以他他这个脸从头到尾都呈现一个非常恐慌的状态，我觉得就是是我不知道是他就是。真的就长得那么恐慌还是怎么样？但是我觉得，如果大家如果去看的话，应该也托也都会有一样的感觉。就你从头到尾看到他脸，你你都已经靠，你就是你就是那个焦虑症都要爆发。对，就是就是觉得很紧张，很紧张。然后就是其实这整部戏啊，就是也不是真的演，也不是真的，也不是战争片嘛。就也不是像一九一七一样，真的有就是枪在那边嘣嘣嘣之类的。这整出戏其实都是一个，都是在一个战争之战争之前，然后。还是还是和平的状态下一出戏，那这紧迫感觉就让大家就是会觉得整个剧情更加紧凑啊，然后不无聊之外，我觉得让大家更容易就是去带入，觉得说，哎、欸，如果我就是如果我就是生活在那个年代就是那个人的话，我会有怎么样的作为之类的一些想法，可以就是开展出来。然后这部戏其实也蛮多时候就是会带到带到可以看到就是当时的人。的、呃、一般人的一个生活，或者街道上的一些日常的场景的感觉，这部分其实也还蛮不错，就是可以让大家去体会到那种，体会到那种战争之前那种其实是和平，但是又隐藏着一种。黯然的、黯然的、汹涌的感觉，就是感觉好像有什么事情在发生，然后有一些人在抗议，然后有一些人在就是过着一般的生活，但是就是有一种，呃，就是有那种一触即发的感觉。那香港的翻译上片名其实是有加了，就是如“如箭在弦”这这四个字当做副标题，就是觉得说想要。嗯，从标题上就想要告诉大家说，这整部戏都是处在一个那个边界，就是在一个那个紧绷的边界上面，所以也就是如此，其实整部戏都处在一个蛮相同高度的一个张力当中，所以也有可能就是你到最后看到最后的结局的时候，会觉得有一点，有一点哈就这样结束了、喔、的感觉，对，因为它其实从头到尾就是很像一个剑绷在那个弦上面，然后一直没有。一直没有射出去的感觉，然后从头到尾就是卡在一个卡在一个一个紧要的关头，但是都没有，但是都没有就是真正的真正的爆炸的感觉。对，所以其实，嗯，我觉得那整整戏看完之后，会马上有一种瞬间放松的感觉。对，因为就是在那个状态之下，就是全部的全部的。嗯、呃，全部的剧情都是，不管是嗯、呃、实际局大局上面的大局上面战争方面的一触即发，或者是在角色当中，就是他们在做的一些事情，角色当中他们做一些事情，可能可能会面临一些危险等等的，就是各种各种方面都刚好,、就是、好都是刚好都是营造卡在这样的一个状态，所以其实还蛮就是这样，其实这样子来设计，其实也是蛮。蛮酷的一种一种拍电影的方式，对，只是可能这样的方式就比较不主流一点，就是没有一般的那种一般剧情上会喜欢的那种起承转合的感觉，就是比较从头到尾都是在一个。都是在一个都是在一个悬吊的状态，应该这样讲，就是从头到尾都在一个悬吊状态，然后最后最后也不会有什么很很爆炸性的结局，或是一个圆满的结局之类，就是其实并不会，但是在整个过程当中，我觉得就是值得。值得体会的部分其实还蛮多的，然后我觉得也让大家对就是这个这一段历史有一些不同的看法吧。对，因为如果就是按照一般就是了解的一些客观事实的话，可能就是都会直接把这件事情当成是一个很，就是已经对这件事情有一个很很主观，然后很很肯定的一个评价，像是可能历史上大家会觉得说。大家会觉得说，其实张伯伦做的事情就是很白痴，因为就是他明明就是他不知道、不懂、不懂他到底为什么要去一直去踩住最后最后的那一点那一点表面上的和平，就是大家会从事后的观点来看，会觉得会觉得他做的事情根本就没有意义吧？因为如果最后。最后，不管他做什么事情，希特勒都要那样，然后都要都要去攻打其他地方的話，话就会觉得说他好像他在坚持那个一点点表面上的和平，其实根本没有意义，因为就是还那么高兴跟大家讲说，觉得很像他守护了什么一样。对，但是感觉这个剧里面就是演出了可能另一个面相，虽然说也无法知道真实的情况是如何，但是就是可以显示出其实他也是。他也是，嗯，就是因可能因为一些一些驿站的创伤经历吧，所以就会觉得说，真的很不希望，就是真的很不希望在任何情况下都不希望，都不希望这个战争开打这样子。虽然说其实战争开打这种事情，有时候，嗯，在无法避免的情况下，其实你早一点去，早一点，早一点开始，然后早一点去阻止它，早一点结束，其实才是最。就是整体而言，它是伤害最小的一种方式。但是，他从头到尾就是非常的不想要看到任何任何战争的爆发。但这讽刺的讽刺的事情也是同样也是这件事，因为他就是那么不想要那么不想要这个战争爆发，但是却因为他在那边他在那边拖时间，然后然后可能导致在在这个剧情当中啊，在这个剧情当中，当中他拖时间可能导致一些。导致一些那个想要把机车拿下的人没有办法去完成他们的任务。虽然说在呃实际的客观历史上，有可能他拖的时间是让是让其他的国家有更多时间可以去为这一场就是一定会爆发的战争做准备。对，但是反正嗯、呃、这個、部分就是有很多可以解读的方式吧。那也有人表示说，看完这出戏之后觉得对。对张伯伦的印象有所改观，因为可能很多人都觉得，可能很多人都觉得他他其实很无能吧。就是以他就是做的事情而言，很多人可能会对他的历史评价是，就是是觉得他很无能。不过，可能就从这部戏大家可以看出来说，他其实也是有他自己的有他自己立场，他自己想要坚持的东西。那关于就是小说改编的部分，嗯。在这出戏里面当中，是演的比较多生活琐碎的细节，像是可能会演到一些，嗯，除了路上的人以外，可能会演到一些跟在家庭之间产生的产生的摩擦、一些取舍等等的。对，所以有也有人表示说是觉得小说小说是更能够展现整整个，就是它整个剧情的，就是让小说写的方式可能可以让剧情更加的。更加的光彩夺目，可能在呃演出来的时候，因为要加入这一些，要加入这些呃日常的一些细节，所以可能会让一些，就是可能会让一些剧情上没有办法那么的随时都在一个，随时都在一个演主轴的状态。对，不过我觉得这也没什么，就是改编成改编成电影，就是总是会需要一些。不同的表现的手法来吸住观众，那因为其实虽然说一样的剧情，但是在写作上面跟在演出演出方面，其实要要让大家觉得好看，其实要做要下的功夫是差很多的，对，所以其实也不会觉得说，也不会特别觉得说，真的是在演一些很琐碎的事情，让人觉得无聊之类的，反而是可以展现让大家真的感展现出。可能在那个时候的一些一些市井小民，他们看见的，他们看见的生活样貌到底是如何？那剩下最精彩的部分就留给大家自己细细去品味，就是从他们真正行动开始的部分，就是都没有都都没有再给大家就是太多的剧透，就希望就是希望大家就是可以自己去自己去好好的观赏这一部影片，然后体验一下剧中的那种那种感觉。那反正总而言之，我是觉得还蛮推荐的，就是还蛮推荐大家看这一部的。对，就是在 Netflix 上面就可以看到，就是叫做。慕尼黑交锋这样，那就今天的节目就差不多到这边结束了。那我们就再次感谢订阅赞助的贵人。超温犬、Jason、Kun、毛毛、黑牡丹、Alexy， 虽然秋生还有 Zzz， 感谢你们赞助，然后就希望有其他愿意赞助我的朋友，也就可以在下面的链接可以找到 Patreon 的网站里面会有不同会员等级还有不同的福利可以给大家参考。那我们就希望就是你有了纯粹不理性批判，如果大家喜欢的话，可以继续分享给你其他的朋友，然后推荐给其他朋友看这部《慕尼黑交锋》。然后也可以去在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论，然后在有任何留言区的地方都可以留言给我。然后也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是鲨鱼。会跟大家分享一些有趣的国际新闻、新资讯，跟听说动物是跟大家分享动物的资讯，然后就可以去订阅一路频道或是追踪我 IG。那就希望女友的纯粹不理性批判可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。